0: Cette semaine dans Explisic, nous parlons de la rémunération des artistes sur les plateformes de streaming. Le streaming ne paie pas. Voici le pensif que nous allons explorer aujourd'hui. Commençons par revoir les différents protagonistes dans cette affaire. Tout d'abord, vous avez l'utilisateur. Il peut être abonné. Dans ce cas-là, il paiera un peu moins de 10 euros chaque mois ou avoir un accès gratuit en contrepartie de publicité. Aujourd'hui, Spotify, Deezer et YouTube proposent des comptes gratuits. Les autres services de streaming fonctionnent uniquement par abonnement. Les revenus générés par ces utilisateurs sont collectés par les plateformes de streaming. Chaque plateforme a passé des accords avec les distributeurs et éditeurs de musique pour convenir de comment seront répartis ces revenus. Chaque plateforme a son propre accord, mais à quelques variations près, la structure est la suivante. La plateforme garde environ 30%. Le distributeur reçoit 55 à 60% des revenus qu'il devra ensuite redistribuer aux labels et artistes qu'il représente en fonction du nombre d'écoutes réalisées. Et enfin, l'éditeur reçoit 10 à 15% des revenus qu'il devra ensuite redistribuer aux auteurs et compositeurs qu'il représente en fonction, là aussi, du nombre d'écoutes réalisées. Mais combien touche les artistes alors alors on vient de le dire, l'artiste va capter une part des revenus issus de la production, cette part variera selon son contrat. S'il a son propre label, il touchera une part plus importante, car il aura un intermédiaire en moins à payer. S'il travaille pour un producteur, ce seront ses succès précédents et potentiels qui fixeront le pourcentage qu'il touchera. Il en va à peu près de même pour l'édition, où l'artiste touchera une part s'il est auteur et ou compositeur du morceau. Tout ça pour dire que chaque artiste est dans une situation différente. Vous avez sûrement vu des articles de presse expliquant que telle plateforme paie 0,004 dollars par stream contre 0,008 dollars pour une autre. Si ces mesures sont bonnes pour comparer les plateformes entre elles, elles sont des moyennes de ce que touchent les artistes, donc c'est difficile d'en faire des généralités. Je vous mettrai en référence des sources pour vous permettre de rentrer dans le détail de ces sujets s'ils vous intéressent. Maintenant que vous avez en tête les grandes lignes, concentrons-nous sur le mode de répartition du gâteau par les plateformes de streaming, qui, nous allons le voir, est loin d'être neutre. Le point qui nous intéresse ici est que l'artiste est rémunéré au prorata du nombre de streams réalisés. Par exemple, si Ed Sheeran a réalisé 2% des écoutes sur Spotify ce mois-ci, il touchera 2% des revenus distribuables. Ça peut vous sembler juste et équitable, sauf que si on en regarde de plus près, ça ne l'est pas. Pour comprendre pourquoi, prenons un autre exemple. Si vous êtes un fan de métal, vous écoutez exclusivement du métal sur Spotify. Selon ce modèle, 2% du prix de votre abonnement ira à Etcheran, alors que vous ne l'avez pas écouté une seule fois. Ce modèle de répartition avantage donc grandement la minorité d'artistes la plus écoutée. Selon une étude finlandaise, faite à partir de données fournies par Spotify, avec le modèle du prorata, ou autrement appelé service-centric, les 0,4% d'artistes les plus écoutés perçoivent 10% des revenus distribuables. Depuis 2015, un nouveau modèle de rémunération a été, aimé, a été imaginé, le user-centric. Comme son nom l'indique, il s'attache à répartir les revenus en fonction des écoutes de chaque utilisateur. Reprenons notre, notre exemple du fan de métal. Son abonnement, et donc le revenu qu'il génère, sera uniquement divisé entre les groupes qu'il a écoutés. Toujours selon l'étude finlandaise, avec le modèle user-centric, les mêmes 0,4% des artistes les plus écoutés ne perçoivent plus que 5,6% des revenus. Le user-centric apparaît donc comme la solution miracle. Mais tout le monde sera-t-il pour autant gagnant bah C'est très dur à dire. Dans ce modèle, le meilleur fan est celui qui écoute votre musique 100% du temps et donc qui vous dédie 100% de son abonnement. Plus un utilisateur écoute de musique venant de groupes différents, moins il est rémunérateur pour ces groupes. Notre femme de métal est peu susceptible de n'écouter qu'une poignée d'artistes en boucle tous les mois. A l'inverse, un utilisateur qui se sert peu du service et ne suit que les cinq artistes qui dominent les tops sera bien plus rémunérateur pour ces derniers. Il n'est donc pas certain que tous les artistes indépendants bénéficient d'un passage au modèle user-centric. Devant l'engouement collectif qu'a suscité cette alternative, Spotify est venu doucher les enthousiasmes en déclarant qu'un passage à ce modèle aurait un impact important sur les revenus distribuables. Ils annoncent une forte hausse des coûts d'administration des revenus, dû à la grande complexité des calculs. Du coup, on s'y perd un peu. Est-ce une bonne alternative ou simplement un mirage Mais il est toujours difficile de prévoir les effets à long terme d'un modèle pas encore mis en place. De la même façon que le modèle service-centric n'avait pas pour objectif initial de favoriser les plus gros artistes, nul ne peut prédire les effets qu'aurait un passage au user-centric. La principale raison qui devrait motiver un tel changement est que ce modèle est intrinsèquement plus juste que le précédent. Plus juste pour l'artiste, qui peut être directement soutenu par les écoutes de ses fans, mais aussi plus juste pour l'utilisateur, qui ne financera plus des artistes qui n'écoutent pas. Ce changement de modèle pourrait changer en profondeur la relation entre les plateformes de streaming et les artistes qui, après les avoir souvent vus comme le grand Satan qui les exploite et ne paie pas, pourraient y voir un fantastique terrain d'échange avec leurs fans. Tom York déclarait il y a 5 ans que Spotify était, je traduis, le dernier paie désespéré d'un cadavre mourant, le cadavre étant l'industrie musicale. Il n'était pas le seul à tirer à boulet rouge sur ces plateformes. Si la confiance s'établit durablement, ce sera une grande victoire pour les streamers. J'espère que vous avez apprécié cette explication, le sujet vous a intéressé, réagissez et posez vos questions en commentaire, je prendrai soin de vous répondre. N'hésitez pas à remplir mon questionnaire, le lien est en description, il me sert à mieux comprendre vos besoins et vous permet de proposer des sujets pour de prochains podcasts.